0: Dividida Olá amigos do podcast Dividida, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Eu sou o Guilherme Milani e dividindo a tela aqui comigo Vinícius Brinjel E aí Bringel, como é que você tá?
1: E aí Milani, pessoal, belezinha?
0: Essa semana a gente fala de futebol europeu, a gente volta para o Velho Continente para falar um pouquinho do que rolou nas competições continentais, principalmente na Champions, né? A gente teve Isso. definição das quartas de final da, da Champions, da Europa League, da Conference League também, mas ah, acabaram-se as, as quartas de final... E já temos as semis, As semis começam já nessa semana que entra agora, né? Isso. Dia 26 20... e, e 27 né, de março. A gente vai ter as semifinais Liverpool e Vila Real. Real Madrid e Manchester City. É... Começando só uma palhinha, Brindel, sobre a Europa League. Tá. Só para já tirar esse assunto do meio do caminho. A Europa League definiu também aos uh, seus semifinalistas, a gente teve o Leipzig eliminando a Atalanta, o Eintracht Frankfurt eliminando o Barcelona, o West Ham eliminando o Liverpool e o Rangers eliminando o Braga. Lyon. Isso. <risos> Eu, Liverpool. O Liverpool. West Ham eliminou o Liverpool. Eu li aqui, li e, e já foi. O West Ham eliminou o Lyon. É, Leipzig e Rangers fazem uma das duas, uma semifinal. West Ham e Eintracht fazem a outra semifinal, é, pode dar uma final alemã, pode dar uma final é, britânica. O que é legal é que, assim, o... a campanha do Rangers é muito boa, né? Sim. O Rangers é o, time, é o atual campeão vocês não, não vai ganhar o título de novo, né o Celtic está com uma certa vantagem, mas é muito bom ver o Rangers numa tendo uma campanha forte desse jeito numa competição europeia. O Leipzig vem numa crescente gigantesca, né, depois da demissão do, do Jesse Marsh, que assumiu o Leeds United, e agora, né, o Domenico Tedesco é o técnico do Leipzig desde dezembro, o time tem a segunda melhor campanha da Bundesliga desde então, finalista da Copa da Alemanha, semifinalista da Europa League, uma baita campanha, uma baita temporada aí que tinha tudo para dar errado uh, pro Leipzig, e a gente teve o caso do Barcelona, né? Que o Barcelona empatou o primeiro jogo em Frankfurt por 1 um a 1 um, e na volta em Barcelona o, a cidade foi absolutamente tomada pelos alemães. É, a gente teve caso de torcedor do, do, do Barcelona, sócios do Barcelona que tinham direito a ingresso vendendo o ingresso que eles tinham para para os alemães uh, assistirem o jogo, né para os torcedores do Frankfurt assistirem o jogo, que deu cerca de 30 mil dos quase 80 mil torcedores no Camp Nou torcendo pro Eintracht Frankfurt, né? o que é uma loucura porque os caras estavam é. cantando, uma torcida é muito barulhenta e o Barcelona, é, além de tudo isso, de passar essa vergonha na arquibancada ainda tomou 3 a 0 quase o jogo inteiro, conseguiu dois gols no final mas não foi o suficiente, foi eliminado pelo Frankfurt na, na, na semifinal o que fez com que o Laporta, o presidente do, do Barcelona, mudasse, né? A, essa questão dos ingressos, falou que os sócios agora que em competições europeias não vão poder mais vender os seus ingressos. Se não for pro jogo, o assento vai ficar vazio. É, tá certo. Porque foi ridículo você ver no estádio
1: assim o mar de gente que tinha torcendo pro Frankfurt. Era bizarro. E também os caras que venderam ingressos ingresso devem ter super faturado de um jeito. É. Tipo, cinco vezes mais caro. Foda-se, você
0: quer, então vai. Mano, você quer um assento lá no topo do Camp Nou pagando 900 euros? Foda-se. Aqui na
1: sua mão, mano. É. Mas foi bizarro. Você falou do... do Leipzig. Foi engraçado porque depois que o técnico de S. saiu, saiu, foi... fez bem para as duas equipes, né? Fez bem para o Leipzig Sim. e fez bem para o Leeds. Porque ele estava fazendo um bom trabalho no Leeds também. É... E... e é bacana ver que o Rangers também está ressurgindo depois da saída do J. Heard. Continuou mantendo Sim. um bom nível. É, o Horst está lá agora, se não me engano, como técnico. O ex-lateral esquerdo holandês. É, então, é, é interessante ver como está tendo uma continuidade para esse ressurgimento do Rangers. Que é um dos grandes da Escócia. E teve chegou a falência, teve que se reconstruir, passar por todas as divisões. É bem bacana. Então é interessante isso que você falou né? e eu acho que pela primeira vez depois de muito tempo não tem um semifinalista espanhol na Europa League deve Sim. fazer pelo menos uns 12 anos isso eu não ah, tenho certeza, certeza. mas com é certeza. algo é algo desse nível porque sempre Sevilha, Valência Atlético é, o Vila Real todos esses estavam sempre ali pelo menos Vamos. com uma vaguinha é, então é interessante ver que esse, essa vez não tem nenhum desses caras não tem nenhum espanhol também é, eu acho o Frankfurt bem forte, surpreendentemente, mas eu gostaria de ver um, um Rangers ou o West Ham ganhando esse, esse título. O time do, do West Ham merece bastante, é um bom time. É que esses times da Inglaterra eles ficam meio que escondidos na sombra dos gigantes da, da Premier League que eles têm tanto dinheiro, tanto investimento, tanta, tantas estrelas que você acaba esquecendo um é. pouco desses caras. É, isso eu acho que até um problema a longo prazo na Premier League, né? Não sei se dá pra gente fazer um programa depois disso. Mas de como cada vez mais entram esses investidores é, nos clubes ingleses. E vai chegar num ponto que, pô, beleza. Você tá investindo um bilhão por temporada, mano, você não vai conseguir ir pra Champions do ano. Porque vai ter mais oito caras fazendo a mesma coisa, não tem vaga para todo mundo. Vai chegar num ah. tempo que você vai ter que se contentar em ser sétimo
0: e gastando um monte. É foda. A UEFA abriu mais duas vagas, né? A UEFA vai, vai mudar o esquema agora da Champions, a Champions vai rodar em... É, como é que chama aquele... Sistema Suíço? Isso, em Sistema Suíço. Parece que vai abrir mais duas vagas na, na fase principal e essas duas vagas vão ser dadas por coeficiente. Né? É, eu, pessoalmente, acho besteira eu sou contrário a essas vagas por coeficiente internacional, porque se você Ou por for história esse... coisa assim. É, porque se for pegar esse coeficiente, uma das equipes que entrariam na Champions desse ano é o Arsenal. Que coeficiente é. tem o Arsenal para jogar a Champions League hoje? Né? E a gente elogiou o Arsenal que o Arsenal é um time legal, Sim. um time de reconstrução. Tá beleza. jogando bem. Tá jogando bem, mas né, para pegar uma Champions hoje, né? Não sei. Então, a gente vai ver essas mudanças. Não sei exatamente quando que isso vai entrar em vigor. Acho que daqui a umas três temporadas só, talvez. Três ou quatro, não tenho certeza. Mas é... você vai favorecer esses times ingleses que vão ter né, essa... Tem, tem a capacidade de aumentar, de expandir esse coeficiente jogando mais vezes a Champions League. E jogando mais vezes os campeonatos continentais, né? Vale também o... a Europa é. League, para Pra conference.
1: É, mas chega a ser injusto, né? Porque aí você vai estar premiando uma equipe que num passado recente não tem... não fez por merecer chegar numa competição europeia, você está premiando porque o resto dos times do seu país são bons, ou são fortes. E eu prefiro Exato. muito mais ver, sei lá, um time da da Bélgica, da Dinamarca, por mais que ele vai apanhar, é muito mais interessante pro, pro, futebol, pro local, futebol local do que ver um Arsenal ou um Tottenham tomando um pau de todo mundo que esses times também vão tomar. Mas é muito mais interessante para esses locais do que... É. Pô, foda-se o Tottenham,
0: ah. foda-se o Arsenal. Os caras estão... É assim, você acaba com o mérito, né, pô? É. Ah, mas o sétimo colocado da Inglaterra é melhor do que o terceiro colocado da Holanda. Beleza, pode ser. Joga o campeonato inglês, assiste o campeonato inglês. Então, é, é mais ou menos a mesma argumentação do campeonato brasileiro campeonato é. brasileiro um número exorbitante sem noção de brasileiro que a gente tem na Libertadores eu fui pesquisar, Brinjal a última semifinal do, da, de Europa League sem espanhóis foi 2012-2013 Fenerbahçe, Benfica, Basel e Chelsea o, a final foi Chelsea e Benfica e o Chelsea ganhou com o gol do Ivanovic no finalzinho não teve times espanhóis nem nas quartas de final o time Caramba. espanhol que chegou mais longe foi o Levante, eliminado nas oitavas de final pelo Rubin Kazan. E eu achei antes disso, deve ter sido lá para 2007 mesmo isso, né? Sim, porque uh, muita... antes disso a gente teve praticamente um espanhol por final. É, é. Então...
1: Mas esse ano aí os quatro tirando o Chelsea. Porra, um lixo, né? Porra, é. o Basel, fraquíssimo... O Benfica é, também é, não era é, aquelas me... coisas, era o time de Fendei... Jesus...
0: Meio doideira, né? Assim, é, e o, o Fenerbahçe Fener foi o que você falou, né? É, o Fenerbahçe.
1: Que também não tava mais naquele, aquele Fenerbahçe. Sei lá.
0: É... Eu acho que era o
1: Fenerbahçe com... O, o Anelka tava aí?
0: Eu acho que o Anelka tava aí, não era não? O artilheiro do Fenerbahçe nessa, nesse campeonato que tá aparecendo na lista foi Dirk Kuyte. O Kuit, nossa. É... Lembra do Quit no Fenerbahçe? Eu também não. É, eu lembro só da camiseta nele, jogando, não sei nada. Ele jogando, quem que assiste? Não, a gente não assiste o campeonato turco também, né? Eu sou meio maluco, mas não, não cheguei a esse ponto.
1: Precisa... Só se for pagando pra gente é.
0: Ah, lindo que, tem jogo demais, né? Pô, já tem, já tem muito futebol rolando, né? Não Dá pra gente assistir tudo é. também. é. Bom, citados aí, então, o, a vergonha do Barcelona e a, e a Europa League, falamos já até um pouquinho do, dos campeonatos da, da, da nova Champions e tal, né? Curioso para ver como é que vai sair a, a final da Europa League. A Europa League é um campeonato muito gostoso de assistir. Eu gosto bastante da Europa League, um bom tempo, principalmente porque pega bastante desses times mais alternativos, né? Ou os times de segundo escalão dentro dos principais
1: é, eu acho isso também importante na, na Conference League porque pega Sim. esses times mais do leste europeu ou norte europeu que não são tão fortes é, mas que são muito tem torcidas muito apaixonantes, né, os pessoal meio maluco assim, taca fogo Sim. em tudo uns, aqueles shows de, como chama? É pirofagia, né? Isso, é isso, isso, é a piro,
0: é a piro a pirotecnia. Coisa. É, pirotecnia
1: é, pirotecnia, isso aí,
0: é muito Sim. louco parece que ia é pegar fogo no estádio, mas é muito louco de assistir, é muito da hora a é. conference também tem semifinal. Semifinal da conference Leicester e Roma, Feyenoord e Olympique de Marseille. Tá bom, né? Pô, top, mano. Tá bom, tá bom, pô. Aí, top, top. bem abertão. Quatro times, bem, é, quatro times tradicional. Eu tô dando uma, uma forçada meio grande aqui com o Leicester, né? Mas, é, mas o resto é... são tradicionais a nível europeu, né? São bem tradicionais dentro do país e é. até nível europeu. O Olympique de Marseille é o dono da única Champions que a França tem. E o Leicester, que é uma força que surgiu no futebol inglês, e, e, e a gente achava que o Leicester ia subir, fazer uma graça e voltar, né? É. Mas ele se consolidou bem. Ali não é exatamente um dos gigantes do futebol inglês, mas é um time é, que tá sempre ali brigando na, no, topo da, na, no top 10 ali da tabela. É. Bora pra Champions, então, Bringell. Ah. O definição ficou aí aconteceu na, na outra semana Isso. e agora na semana a gente já tem um Liverpool e Vila Real aí para para acompanhar como semifinal de Champions. O Vila Real volta depois de 15 anos, né? 15, 16 Acho anos. Acho
1: que foi dois, 2006, aquela vez, né, que perderam pro Milan.
0: 2007 pro Arsenal. Não foi o que
1: perdeu pro Milan? E agora, hein? Eu sei que foi 2006 ou 2007 algo assim. Era o time do Riquelmo, o aqueles caras lá. É, vê aí. Mas vou enquanto, ver aqui. Enquanto isso, eu vou falando aqui esse confronto. É, o Vila Real, que nas quartas de final passou pelo Bayern, venceu por 1x0 em, em casa e depois empatou 1 a 1 em Munique. E o Liverpool, que vem com muita força, né? o time do Liverpool, que passou pela, pelo Benfica na fase anterior, ganhou por 3x1 lá em Portugal, então foi bem tranquilo pra volta, colocou um time meio reserva e empatou por 3x3 é, na Inglaterra, um jogo meio maluco, mas no fim, foi tudo certo pro Liverpool e agora estão na semifinal
0: achou é, aí? achei aqui o foi 2006, o Villarreal caiu pro Arsenal Sim. mesmo, no 1x0 o jogo no Highbury e depois, do 0x0 na volta, que o Riquelme perdeu um pênalti, lembro do...
1: Eu lembro pênalti perdido
0: do Riquelme. É, deu... O, no, no confronto do Liverpool, né? Do Liverpool e... E Benfica deu um favoritismo bem tranquilo, né? Eu, é. tipo, eu já achava que o, que o, que o Liverpool era bem, bem favorito em cima do Benfica. Era um confronto... É que nem você falou, né? O 3x1, Laga, deu, deu muita tranquilidade pro time vir. É. O cop rodou bastante elenco... Né, tanto que deu um jogo um pouquinho mais aberto, um jogo mais, mais legal, assim. Mas o Benfica que bateu no teto, né? É, 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 acho que é esse o limite do Benfica também. Não era um time que ia incomodar muito o Liverpool. E que agora o, 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 é favoritaço, né? O Liverpool é muito favorito também é. contra o Villarreal. Ah, o Villarreal eliminou o Bayern e eliminou a Juventus. Não, tudo bem, mas né, não deixa de ser o um azarão contra o Liverpool, assim como era azarão contra o Bayern era azarão contra o Juventus. Ah, é... né? Não, pode falar. Pode falar. Não, eu ia começar a falar do The real, mas...
1: É, não, eu acho que é... é tipo, é isso aí mesmo que você falou, né? Esse... Essa vitória na primeira partida ajudou muito o Liverpool, porque ele tá nessa corrida contra o City na Premier League. Então ele tem que separar as duas coisas ali, equilibrar muito o elenco. Eu acho que essa é a maior vantagem desse Liverpool dos últimos... Da era Klopp, assim. Tem então, uma profundidade de elenco tão absurda que o time reserva, que foi... que jogou contra o... o Benfica nessa segunda partida. O time era muito bom também. O time deu um... um bom gás, assim. Lógico, não tem a... não tem a mescla, assim. Não tem experiência de jogar junto, porque muitos desses caras são reservas. Mas o time foi muito bem também. Tanto que o... o cara que foi o, o jogador da partida, foi o lateral esquerdo deles. O...
0: Uhum. Robertson. Não. É o
1: reserva, o ele é grego, eu acho.
0: Ah, sei, eu não vou saber, não vou lembrar Pronto. o nome dele. Deixa eu puxar aqui.
1: Mas é... foi interessante também ver essa é, ver o Klopp tentar coisas diferentes, porque ele também não queria desgastar o, o elenco titular. É o Tsim... Simicas. Isso aí, Simicas foi o jogador da partida. Se não me engano, ele deu duas assistências. É... Duas assistências. Ele deu duas assistências. Uma pro Firmino e uma pro Conatê no início da partida. Então ele foi o cara da partida. A única coisa que foi meio esquisita é que o Gil Gomes jogou na lateral direita. Então ele que quebrou um pouco disso porque ele não é lateral. E o lateral direito reserva não existe. Porque o Alexander Arnold é tão roubado que não tem porque ter outro é, lateral direito. Só se ele se machucar. Se machucar. Mas o time é muito forte Nossa, o time é escroto demais Absurdo é, o, Por parte do Villarreal Cara, é até engraçado Eu não sei se eu tinha falado isso pra você Eu tinha falado pro outro amigo meu é, Eu acho que se o Villarreal chegar na final Vai ser a, a, um Conto de fadas assim Mais absurdo que eu já vi Até mais que o Leicester sendo campeão porque é tão surreal assim eles passarem de Juventus nas oitavas. Bayern nas quartas e Liverpool na semi. Beleza que a Juventus não tá mais naquele nível assim, Aquele mas é nível. a Juventus. Se você pegar e juntar todos esses caras em títulos, são 14 títulos? 14 títulos de 10. São, são seis pro Liverpool? Seis pro Liverpool, seis pro Bayern, 2 pro. E dois, dois pro a... Juventus. É isso mesmo. 14 títulos que eles passaram. E é um bom time. É um bom elenco. É. O... O Naimiri faz um bom trabalho, é um cara que é super menosprezado, porque ele deu, entre aspas, errado em grandes clubes como o PSG e o Arsenal. Mas eu acho que ele foi fritado mais pelo, pelos jogadores, pelo elenco, por todo o ambiente ali, do que propriamente pelo seu trabalho. É, o pessoal Sim. vai lembrar que o ele estava naquela virada do, do 6x1 do Barcelona contra o PSG, aí todo mundo fica me pegando no pé dele, e não é muito culpa dele não. Ele estava no campo ali, os caras. É complicado, e no Arsenal ele começou bem, mas era, se não me engano, ele foi o primeiro cara pós-Wenger, pós né? Eu acho que foi. Foi ele? Eu acho que ele foi o primeiro cara pós-Wenger. Então era um processo de transição também, se não foi o primeiro era o segundo. Então, e ele sempre deu muito certo na... nas equipes da Espanha, né? Ele fez um, um bom trabalho, ele tá fazendo um bom trabalho agora com, com o Vila Real, mas ele é um, é um bom treinador. Eu acho que ele já foi campeão, ele foi as três vezes campeão com o Sevilha? Ou foi duas? Eu
0: acho que são duas, não, não foi tudo que ele foi com o Sevilha não. É, mas... ele, ele foi de fato o três vezes campeão com o Sevilha. 13, 14, 14, 15, 15, 16, né? No tricampeonato. Ele foi, de fato, o primeiro treinador do Arsenal pós... Pós... É, pós Wenger, né? Pós -Wenger. É.
1: Então, é um cara que... Pô, acho que ele foi muito... Crucificado, sem merecer em muitas dessas situações em PSG, em Arsenal. Só que ele merece muito. É um bom técnico. Eu acho que ele tinha que desistir desse negócio de pegar time grande. já. Ah, esquece esse negócio sim, é só é. dor de cabeça nego enche no saco dele mas mas foi bacana todo esse esse trabalho que ele vem fazendo né sim é o trabalho
0: do do Naêm ali na frente do Naêm é muito bom cara é muito bom porque você percebe né que que é um time que joga bola não é um time que ganha os jogos na sorte é, é claro tem um elenco bom é um time bom um onze bom é, é Difícil falar, mas assim, conta um pouco com a sorte, com um pouco isso, mas aí, até aí todo, todo o time conta. No confronto contra o Bayern, é, o Bayern amassou, né? Amassou assim, controlou mais as ações ofensivas durante o principalmente durante o segundo jogo, mas não conseguiu converter, não conseguiu criar mesmo aquela chance clara e, e, e manifesta de gol, né? Dar aquela bola no pé do Lewandowski com um caminhozinho ali para o cara achar o gol, não teve isso. E, e isso é muito mérito do time. Então, é um time que joga a bola, é um time que não vai facilitar para o Liverpool, e é legal de ver esse tipo de história, né? É, é muito da hora de ver um time como o Villarreal incomodando ali, porque a impressão que fica para mim é que na team, que são, é, chegam sempre os mesmos, né? Sim. São sempre os mesmos ali. Então, é legal você ver um time de fora incomodando e derrubando gigantes da forma que o Villarreal que o vem fazendo.
1: É, como teve em anos anteriores, né, com... Cara, é da minha cabeça agora. Mas o Ajax, que é um o tradicional, mas veio forte. O Tottenham naquele próprio ano também. É legal Sim. ver esses times, pelo menos, quebrando um pouco desses... Quebrando a lógica times, assim é, é. Desses seis times, sei lá, sete que estão sempre ali. É, sair
0: de City, Liverpool, Barcelona, Real Madrid, Bayern de Munique, a própria Juventus, que agora dá uma caída, O Atlético, né? sei lá. O Atlético, caras Madrid... Assim. É, então acho que é legal, um ótimo trabalho de novo do Emery, e eu, tô de, eu fecho com você eu acho que ele devia largar a mão mesmo de treinar time grande fica no Vila Real da vida, sai do Vila Real sei lá, dá um pulo no... no, no São Paulo no São... <risos> vem treinar o Palmeiras é... Uh, cara, eu até perdi aqui. <risos> Mas é, ficar nesse, nesses times assim, porque. Bom, se bem que ele pegou duas bombas, né? Ele pegou um Arsenal pós-Wenger que era um deserto. E pegou o PSG que. Bom, é o de é é é Saint-Germain, né? Era o PSG pós. Quem que tinha? Cara, era o, PSG, era o PSG que tinha acabado de trazer o Neymar. Mas quem que tava de técnico antes dele?
1: Era o francês lá, o alto de óculos. Blanc. O Blanc. O Blanc. O Blanc. É... Certeza. É. Mas, enfim. É. É... E eu acho que, tipo... Só passar uns números aqui da, da campanha das duas equipes, né? Que o, o Liverpool, na, na fase de grupos, eles venceram seis jogos. Um grupo que tinha Atlético de Madrid, Milan e Porto. O grupo da morte, um grupo muito pesado. Passou é. em primeiro. Com seis vitórias, então foi algo bem significativo. só sofre, Fez 17 gols e sofreu só seis. Então a defesa foi muito sólida. Passou da Inter de Milão nas oitavas e depois agora do, do Benfica nas quartas. Então super tranquilo. bem time bem regular, assim, em time do Liverpool. Muito forte. A escalação de sempre que a gente já conhece, né? Com a adição do Konate. Nessa temporada que fortaleceu Ainda mais uma parte que eles precisavam Muito fortalecer Muito
0: bom zagueiro o é. Muito bom zagueiro
1: Então, e o Diogo Jota também tá Já substituiu basicamente o Firmino Como o principal Não falo centroavante, porque nenhum dos dois É centroavante mesmo Mas eles são caras móveis assim O Diogo Jota é, um, é mais móvel que o Firmino Acho que tem menos técnica Mas é um cara que ajuda bastante também Ele consegue Ele... mesclar bem com o Mané e o salá
0: é um cara que chegou muito bem no Liverpool, né? Ele, quando ele chegou, acho que ele chegou no meio da temporada passada, ou no começo da temporada passada... Acho que no começo. Ele chegou muito bem no Liverpool, fazendo os gols dele importantes, já incomodando a posição Défica. mesmo do Firmino. Aí ele teve uma queda de rendimento, e agora ele volta e atuando num nível muito alto. Ele, o rapaz que chegou agora também, que você escreveu o nome aqui, eu já esqueci, o Luiz Dias... Ah, o Luiz Dias, muito bom jogador muito também. Muito bom jogador. Então... Ele é meio... No
1: Porto, eu achava que ele era muito ciscador. Porque ele é habilidoso, ele é rápido. Mas Sim. o Liverpool, ele é um cara
0: insano. O maluco não para. Ele é.
1: Ele é tenso é é
0: esse... né? É, ele, isso. Ele é. ele é muito agudo. É muito bom jogador o Luiz Dias. Luiz é. Dias, que tava aí até, sei lá, 5, 6 anos atrás, jogando aqui na Colômbia, foi descoberto num torneio indígena na Colômbia. Oi. Até aí passou por um time, acho que por uma filial, meio que uma filial do Júnior Barranquilha. Depois foi pro Júnior Barranquilha e de lá pro Porto. É uma história muito legal a do Luiz Dias. Bacana, que né? Que é outro baita jogador. Então, assim, é o que você tinha comentado no começo, né? O, o elenco do Liverpool é muito grande. É. é assim, grande assim. É, é em qualidade. É profundo, onde, né? É, é um elenco muito profundo que tem caras que podem fazer muita diferença, e sim. É lógico que não são da qualidade de Salá, Mané, né? Tipo, é difícil se achar do Thiago, é difícil se achar, tipo, dois jogadores por posição que têm a mesma qualidade, mas a é. queda não é tão acentuada como a gente vê em outros times.
1: Isso aí, tipo, essa mudança também na profundidade do elenco, acho que dá para ir vendo nas últimas três temporadas, que caras que eram discutíveis no começo, como o Henderson o próprio, o Milner, o Milner nem tanto mas era um pouco mais usado naquela época é, o Firmino, caras que agora não, não são mais titulares, eles jogam com frequência mais as Copas algum outro jogo da Liga então eles estão rodando bastante o Thiago começou a jogar bola de verdade agora é, que ele demorou um pouco para engrenar no Liverpool mas todo mundo sabe da qualidade absurda que ele tem, o cara para dar um espaço é ridículo
0: ele é muito bom jogador o cara é muito bom
1: jogador mas o time é forte. E o Vieira Real, cara, é bacana pela história de alguns caras que são muito fiéis ao Vieira Real. Por causa do Gerard Moreno, o Parejo, o Paulo Torres. Cara, esses malucos merecem um prêmio. Porque eles estão no Vieira Real faz tempo, já tiveram várias propostas pra ir embora e continuam lá. Principalmente o Girar Moreno. O cara, é. mano, o cara merece uma estátua lá.
0: O General Moreno, eu acho que é o maior artilheiro né, da história do, do Real. Eu acho que é, deve ser. O Parejo, eu lembro que chegou... Eu tô, eu tô vendo aqui quando, quando foi que ele chegou. Ele chegou em 2020 porque ele saiu chutado do Valencia, né? O, é. do, o dono do Valencia lá, que é o chinês, o Peter Lin, que é o Peter concorre fortemente com os Glazers no United e o Stan Kroenck do Arsenal como o dono de time mais odiado do, do planeta, né? E ele simplesmente se desfez, o parelho tinha 10 anos de valência, um cara muito querido lá. Para, para ele pegar o rumo dele, ele foi para o Villarreal... Em dois anos ele já tem uma Europa League, tá em uma semifinal de Champions, é um jogador muito bom de bola. É. Eu, o Gerard Moreno, tô plenamente de acordo, eu sou muito fã dele. O Juli é um cara que se encontrou lá, ele teve é. um tempo no, na Real Sociedade também, né? É. Se não me engano, e acabou perdendo posição. É... O Paul Torres, o Foyt, que é um zagueiro argentino, ele era mais promissor quando jogava no, no Tottenham, né? Chegou agora pro Villarreal Real. Tem o Lo Celso que tá emprestado. É um time muito interessante esse do Villarreal. É, é um time bom. É, não tem a profundidade nem né, a qualidade do Liverpool, mas é, cara, é um time muito gostoso de ver jogando. E você olha assim para os caras e você fala, Cara, é muito, é muito legal que, que esses caras estejam... Sim. Conquistando com, com o Villarreal, né, com o time que, com que eles se identificam mais. É, tudo isso que, que eles estão conquistando. É da hora demais. É... Próximo confronto? Próximo confronto, então... Falamos do, 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 de Liverpool e Vila Real. Ah, só passar aqui a campanha do, do Vila Real. O Vila Real passou ah, com, no grupo que tinha Manchester United Atalanta e Young Boys. Três vitórias, um empate e duas derrotas. É, passou em segundo, né? Naquele Isso. grupo. Pegou a Juventus nas oitavas de final. Um a um em Juventus e não, 1x1 foi na Espanha. Isso, foi 1x1 na Espanha. 1x1 foi na Espanha, é verdade. E o 3x0, uma cacetada na Juventus, em pleno estádio da Juventus em Turim. É... Bom, jogo é maluco, gê... porque esses gols
1: foram no fim, né? Então, parece é. que... o. O Real regaçou os caras, mas, foi, mas
0: foi, um jogo, diferente, foi, é. foi um jogo bem controlado. Eu lembro que, que o Vila Real conseguiu controlar, o Juventus dominou, parecido com o roteiro do jogo do Bayern, né? Juventus é. mais posse, trocando mais passe, buscando mais alternativas. O Vila Real conseguiu absorver a pressão, fez um gol no contra-ataque. A Juventus entrou em choque, e aí acho que foram dois pênaltis, inclusive, nesse jogo. É. Um pênalti estupidaço, acho que, do Delite, que meteu a mão na bola, Isso. E, e aí mandou o confronto de presente para o Villarreal nas quartas 1 a 0 o Villarreal em cima do Bayern de Munique em Villarreal de novo e aí na volta 1 a 1 na Allianz Arena o Bayern de Munique conseguiu fazer um gol quase nos 40 do segundo tempo se não me engano e aí o Villarreal empatou no, assim é, no, no, no Soar do do Gongo é. é, no time do do o, o time do como é que chama? Do Nagelsmann, inclusive, está sendo muito criticado, viu? É. O Nagelsmann, primeira temporada dele no comando do Bayern de Munique, mas pode ser campeão agora nesse fim de semana em cima do Borussia Dortmund, mas ele tá sendo muito criticado pelo, pelo trabalho dele. É... Legal demais esse Villarreal. O destaque para mim também do, do Danjumar, né? O Danjumar fez um gol na Juventus lá em Turim, fez o gol da vitória... Do Villa Real em cima do Bayern em Vila Real. Vila Real que é uma cidade de 50 mil habitantes. Então por isso que então, acho que é uma, uma das coisas que torna a, a, né, o, o negócio muito mais especial.
1: É, ele é o artilheiro deles na Champions, né? Com seis gols. Sim. É,
0: sim. é o principal. E o Moreno tem quatro assistências. Isso aí. O outro confronto, a outra semifinal, Manchester City e Real Madrid. Manchester City e Real Madrid já foi semifinal de Champions acho que umas 3, 4 temporadas atrás, né? Temporada que o Real Madrid bateu a Juventus na final. Foi esse ano? E agora? É isso que dá.
1: Por que é. foi? Então não tinha o Pep ainda?
0: Tinha. Tinha? Ih, rapaz, eu vou. Ih, eu agora eu não lembro. Eu vou, bom, enfim. É, já, já tivemos então o, um confronto desse, mas o, dessa vez o Manchester City passou pelo Atlético de Madrid num dos jogos mais legais da, da história da. <risos> da Champions League. O Real Madrid fez um dos jogos mais importantes e um dos maiores jogos, um dos maiores confrontos de ida e volta da, da Champions também contra o Chelsea. É, foram dois confrontos assim, muito, muito parelhos, muito pegados. Claro, né? City e Atlético de Madrid, Chelsea e Real Madrid são quatro dos melhores times do mundo. É. O, o City... É, fez 1 um a 0 no Atlético de Madrid lá, é, jogando em casa, né? O, o Atlético de Madrid naquelas duas linhas de cinco para se defender e abriu um, um espacinho assim, assim, o gol do De Bruyne, o 0 a 0 lá. Com o, o City fazendo o papel de Atlético de Madrid e o Atlético de Madrid fazendo o papel de City no final do jogo com direito a catimba, é. puxão de cabelo no Grealish, foi muito bom. E o Real Madrid, que tinha feito 3x1 no Chelsea em Plano Stanford Bridge. Isso. Viu o Chelsea fazer 3 a 1 em cima do Real Madrid no tempo normal no Santiago Bernabéu. E depois disso fazer... O Real fez 1x0. Fez mais um gol, né? O gol do Benzema no finalzinho da... Já na prorrogação. Acabou salvando o, o Real Madrid, que deve ser o campeão espanhol. Mas a temporada muito irregular do Real Madrid, né, Brindel?
1: É. É o, o Real que... Eu acho que ele não me convence assim ao longo dessa temporada. Não teve nenhum momento que eu falei, pô. Eu acho que o time do Real tá tá fechadinho assim, se encontraram bem. Eu acho que não teve nenhum momento disso. Mas você sabe das forças que esse elenco tem, um elenco muito experiente, né? Então um pessoal que já foi quatro vezes campeão de Champions, a maioria desses caras. Mas outros três vezes só. Mas mesmo assim, você sabe a escalação. Faz tempo, mudou algumas coisas na defesa. É, mas a escalação é basicamente a mesma faz alguns anos. Então o time é muito forte e ainda teve um ressurgimento, não digo ressurgimento, mas uma volta do, do mais alto nível do Benzema e do Modric nessa reta final de Champions, que foi super importante na, na classificação do Real Madrid. Não só nas oitavas contra o PSG, que teve o hat-trick do Benzema, que foi insano aquele jogo, que foi acho que em 15 minutos foram os três gols do Benzema é, que teve aquele lance primeiro do, do Donnarumma lá, com o Chaco com o Benzema então foi uma um, um momento importante que o Real precisava do melhor desses caras e eles conseguiram fazer momentos chave assim nesses dois confrontos, Eu acho que no PSG, contra o PSG e contra o Chelsea o pecado do Chelsea para mim, é que para mim é mais time que esse do Real Madrid o pecado deles para mim foi que no primeiro jogo eles jogaram muito mal Eles não apareceram pro primeiro jogo Se eles tivessem só perdido por 1 a 0 O primeiro jogo em casa Eu acho que eles conseguiriam levar de boa a volta Mas o caminho era muito longo para reverter esse placar é, na volta E conseguiram chegar no 3 a 0 Parecia que ia virar Mas aí o Modric achou um passo insano Os caras foram lá e, e levaram para prorrogação Mas foi difícil eu acho que o, o, o real nesse tipo de jogo é, é um time chato, é um time chato, a gente conhece já, é bem experiente, é, mas foi muito louco, né? Eu acho que foi bacana ver também, e, o, e você falou do, do City, que, que o jogo na volta foi meio meio libertadores, né? Sim. E eu, eu acho que foi engraçado, porque depois do jogo, eu, fiquei eu sempre assisto análises, comentários de caras da gringa, assim, para ver a perspectiva deles, e os caras da Inglaterra ficaram abismados, assim, pô, mas aí, o Simeone é louco, o Simeone não pode fazer isso, isso não é futebol, não sei o que tem. O cara tem que ser expulso, não sei. Os cara, eu pensei, mano, se os caras veem futebol da América do Sul, eles vão se matar, Deus, vocês então. Vão morrer,
0: né, os caras não aguentam.
1: Pô, não é assim, velho. Não é futebol, não é todo mundo ser amigo e dar beijinho no outro, abraço. Pô, mano, tem pancadaria, tem vontade. Tem confusão, dedo na cara. É. Tanto que até essa semana passada o Jim Kerger falando que a maior rivalidade da história da Premier League é esse Liverpool City. Eu falei, ah, tá bom. Os caras não odeiam ninguém. Como isso é a maior rivalidade da história da Se Premier cara League? Os caras saem do jogo abraçados, irmão. Pô, mano, o Arsenal e Manchester United... O Liverpool de oh, ah, ah, da década retrasada, mano, era insano. Aquele, aquele,
0: jogo. aquele Arsenal United do começo de 2000 era muito bom, cara. Era muito louco, os
1: caras se odiavam.
0: Você via que, aqueles jogos assim que era, era o Vierrada no porrada de um lado e o Raikindo no porrada de um do outro. Exatamente, é. Era muito bom. Muito Porque se tinha esse tipo de
1: jogador que sentia o clube, entendia a história dele, só que ele também, mano, não, não, não ia deixar pro outro, não. Ele queria é, é, ganhar a é. todo custo. E sobrava esse tipo de coisa. E era da hora demais. Erra e vai dar de verdade.
0: E assim, né? É claro que ninguém vai pegar depois, encontrar um outro na rua e sair no soco. Sim, isso daí tem que Mas, ser racional. Assim, tipo, é. é um negócio que você mantém em campo e que dentro de campo é confronto físico é, é. assim, é, 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 é um negócio. É, é difícil falar, é, é bruto, essas coisas, mas, assim, é, é questão de, de entender mesmo que você falou, entender o, o time, entender isso, o, o histórico e, e a posição onde eles estão ali, o que eles estão disputando. É. Né? Se é, a, a o City e o Liverpool estão disputando ponto a ponto a Premier League, semifinal definir a semifinal da Copa da Inglaterra e podem jogar uma final de Champions junto. Mas, assim, tipo, não, não parece que tem, que tem, assim, sabe, aquela... Aquela rispidez que os caras entram assim, com aquele sangue de ganhar assim, de qualquer jeito em cima do outro, entendeu?
1: É, não, pra mim, eu não considero nenhuma rivalidade. Porque é. não, eles não são rivais, assim, não tem um rival. Eles não são rivais locais, porque não são da mesma cidade. E também não são rivais históricos, mas também não hum. são rivais. É, eu acho por, que... Que você cria um atrito ao longo de competições. É, tipo, você tá um que são... da hora você fica você fica em... Nossa, que negócio preso. Não, eu tenho ganhado ganhar esse cara. que tem com outras equipes assim? O próprio Chelsea Real, pois se enfrentaram nesse ano, no ano passado. Tem um histórico já. Deve ter uma, uma rispidez ali entre alguns jogadores que é... e torna uma rivalidade. Daqui, sei lá, uns 10 anos e continuarem se enfrentando, vai ter uma rivalidade a nível europeia. Mas é diferente de você... Você se encontra sempre, mas você não tem... Putz, é... tem uma rixa, não tem alguém não tem outro.
0: nada assim... É, então é, é uma conversa que trazendo aqui para o cenário brasileiro me lembra um pouquinho a conversa de Palmeiras e Flamengo. Por exemplo, é. Palmeiras e Flamengo não são rivais assim por questões geográficas e tal. Hoje acho que existe uma rivalidade porque os times estão aí há 5, 6 anos brigando por praticamente todos os campeonatos no território nacional. Mas é uma, é. É uma rivalidade muito pontual. Eu acho que é o que é essa rivalidade de Liverpool e City, porque é uma rivalidade pontual. Então, hoje são os dois melhores times da Inglaterra, são os, possivelmente os dois melhores times da Europa. E eles vão brigar ali por, por, que, por, por taça e tal. Se continuar nessa toada pelos próximos anos, assim, não precisa brigar por todas as taças todos os anos, mas assim. Ah, é um, uma Premier League disputada aqui, alguma tamata de Champions ali, né? O Liverpool é. eliminou o City numa matamata de Champions não tem muito tempo atrás. Isso. É, mas que cria essa animosidade, cria esse tipo de coisa, assim, acho que é uma tem tudo para ser realmente uma das principais rivalidades do futebol europeu. Mas por enquanto, cara, é só é um time rico e outro time que, rico é? que sabe aproveitar bem o, os seus recursos. Sim. Então, assim, é, eu acho que é um confronto muito legal de assistir, né? Eu não sei. Sim. É foi, bacana. Eu não sei quando é que foi o último Liverpool City que foi ruim.
1: Sim, não deve sei se ter, te sei, te sei te lá, assistiu. uns sete anos, não sei, oito.
0: Porque o, o fato de você ter também os dois principais técnicos do mundo hoje ajuda pra caramba. Mas é isso aí, não tem, acho que não tem muito, não é essa rivalidade toda, assim.
1: É, é mas eu acho que tudo bem também, né? não precisa é, ser rival ali. Não precisa ali ser, pra... né? É, porque eu acho que tipo, uma coisa que eles fazem muito bem com o outro... É alimentar o outro de uma forma positiva, então o City está sempre vencendo, então o livro pensa, pô a gente quer ganhar, a gente tem que vencer mais com os caras sim. é simples, eles conseguem olhar o outro lado e se inspirar naquilo mas não vê como um inimigo, não, a gente tem que foder eles ou algo do tipo não, é só, a gente tem que fazer mais mas a
0: gente tem que por fazer nós mesmos, assim, é até, acho que até por não ter o componente histórico, esse tipo de pensamento predomina, né? Sim, 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 é. Porque acho, acho que seria o contrário, por exemplo, se fosse o Manchester United no lugar do Manchester United. É, eles iam querer que os caras se forrassem, ah, é, né? Aí sim, aí é. você ia ver. Aí ah, a é, porrada aí estancar solta. Mas muito falando bom. um pouquinho desse, desse final aí de, de City e Atlético de Madrid, é, foi muito curioso ver, porque a partir do segundo tempo do jogo do, de Madrid, o, o Atlético já não tinha muito o que perder, né? É. Então o Atlético se lançou pra cima... O Guardiola deu uma declaração no final do jogo falando que assim a gente não abriu mão da posse de bola, a gente não conseguiu ficar com a bola. Isso. Né? Então o, o, o Atlético a gente queria a bola, mas o Atlético de Madrid também queria a bola e o Atlético de Madrid ficou com a bola. Tanto que o Guardiola bota o Fernandinho para fechar o time. Então assim é uma meio que uma inversão de papel é. que é assim um é. negócio que mostra assim cara é, dá para jogar futebol de muito jeito, não tem jeito certo ou errado. Aí a gente vê, mas e por que, que o Simeone não foi desse jeito, então, durante todo o confronto? É simples, é né? Porque se o Simeone chega pra jogar abertão, querendo dominar o jogo contra o City do Guardiola no Etihad Stadium stage, ele toma seis. Sim. E eu acho que
1: o, o, o Simeone faz um negócio que muita gente não enxerga, que ele enxerga os 180 minutos com uma coisa só. Sim. Então não tem porque ele se expor por 90 e depois no 90 se expor no 180. Isso é o certo. Sim. Ele sabe trabalhar, não. Nesse momento aqui, a gente vai trabalhar de certa forma,
0: minimizar riscos, no próximo a gente vai trabalhar de outra forma. Então, a, a gente sabe entender isso, né? A gente vê como é que vai estar o contexto a partir desse tempo aqui, e aí se tiver favorável, a gente mantém ou a gente adapta aqui, se não tiver favorável, a gente muda a nossa abordagem. É, né? é... Ah, é
1: estratégico um, ali, né?
0: E um confronto que mostra isso com muita clareza, é o Real Madrid-PSG da última, da outra rodada. É. O PSG dominou o jogo da França, ganhou por 1x0. O PSG dominou o primeiro tempo, mais, sei lá, uns 15 minutos do segundo tempo. No Santiago Bernabéu só fez mais um gol. O Real Madrid dominou 25 minutos de jogo, fez 3. É. Ganhou. né? Assim, é, é você saber se adaptar às, às condições e os contextos do jogo. Sim. E o Simeone é muito bom fazendo isso. Sim, é muito sim. Muito bom fazendo isso. Não a toa, é o atual campeão espanhol, né? É, assim, não É uma coisa muito fácil de se fazer num país que tem Barcelona e Real Madrid todo ano ali disputando. Então, é, tem muito mérito. A, a, a eliminatória como um todo foi muito boa. É, não achei que o City jogou mal em nenhum dos jogos, assim. Jogou muito bem no primeiro. O Atlético foi bem no que se propôs também. E o City, é, isso vale para os dois jogos. É, o, o de, dá pra falar que o City soube sofrer, né? Soube, é. Isso que eu ia falar sofrer. também. É. Porque o,
1: o Guardiola, no tempo que o Simone sabe fazer isso, o Guardiola também, eu achei, soube aprender com os erros de temporadas anteriores. que Ele tentava inventar muito para manter um estilo contra adversários diferentes. Então, tipo, Sim. se ele tá enfrentando, no caso agora, o Atlético. Ele tentava impor o seu jeito, fazendo mudanças, que o jeito dele é... Ia bater de frente com o do adversário, mas ele ia impor o estilo dele. Mas agora acho que ele entendeu, mano, eu não preciso fazer isso. O importante é muito mais o resultado do que, do que ficar tentando inventar modo demais. Isso que sempre eliminou ele nos anos anteriores. É, mas ainda assim, foi foi muito bom. E outra coisa que amadureceu um pouco mais nesse sítio, não sei se também percebeu isso, eu acho que é depois da queda física do Agüero. O City começou a ter aqueles problemas com o 9, né? Não tinha mais um atacante. Sim. Aí o Guardiola começou a sempre colocar um falso 9. Às vezes era De Bruyne, às vezes é o Phil Foden. Às vezes é o Jesus, que também não é um 9, 9. Então às ele ficava... o Sterling ali. O Sterling. Sempre fazendo mudanças ali com caras mais móveis para substituir o Agüero. Aí depois que ele saiu, na temporada passada, ele já conseguiu amadurecer mais isso. E os jogadores começaram a entender melhor isso. É... E eu acho que eles estão mais prontos para jogar nesse estilo sem um 9 fixo agora. É, o que é bom também para a equipe caso, sei lá, nesse confronto contra o Real Madrid. Acho que é importante os caras mais móveis nesse sentido.
0: É, eu acho... É, um bom ponto esse aí, porque o, o, o Guardiola tem essa, esse negócio, né? Ele sempre foi muito teimoso, mas ele... ele você percebe que ele está se adaptando bem a, a, ao que o elenco dele oferece. O, o, é. o elenco dele hoje não oferece 9, né, por exemplo então, assim, vai trabalhar e vai explorar formas de, de fazer o que ele quer sem esse 9 é, ele, eu não sei se foi ele que deu uma declaração falando que o link do City é curto, né, depois dessa o, o City foi eliminado pelo Liverpool na semifinal da FA Cup né, e aí o banco do City uh, o banco do Liverpool foi importante, né tanto no jogo contra o Benfica, porque aí o Liverpool foi mais descansado, né o Guardiola teria falado alguma coisa sobre os jogos é assim, quem trabalha e o Guardiola gosta de trabalhar com elenco curto, com elenco limitado ele não, nunca gostou de elenco grande tanto no Barcelona e agora no City então é uma opção dele às vezes não ter esse 9 de referência para poder explorar melhor outras características o Kevin De Bruyne na última temporada jogando quase ela toda de falso 9, fez uma temporada sensacional é. né? Então, assim, é, é interessante ver como o City e o próprio Guardiola se adaptaram a, esse, a, essa, a, a, a essas características do elenco, né? É, acabou que o Jesus perdeu bastante espaço, tanto no City quanto na seleção por causa disso, mas é paciência, né? É. Uh, o Sterling não, não, acho que não está faz um tempo jogando mais naquele nível que, que ele atingiu umas duas ou três temporadas atrás, mas, por exemplo, o futebol do Phil Foden estourou, o futebol do Bernardo Silva estourou de um jeito impressionante, o Rodri é um cara hoje muito importante para o City. Então, o, o, ao mesmo tempo, é, é uma das, das vantagens de você ser um time multibilionário fundado por um estado, né? Tipo, é. a parte financeiro de um, de um país, é, é que você tem essa possibilidade de ter muito jogador bom por posição, e aí o City também tem bastante disso. o Só falando falar do Real Madrid, você falou que não confia muito né, nesse Real Madrid, que ele parece meio... meio coisa, e é verdade, né? É um time que, eu... eu comentei que ele oscila muito, e é um time que não, assim, cacete, tirando o Benzema e o Vinícius Júnior que estão fazendo temporadas excelentes, o Benzema fazendo temporada de melhor do mundo e o Vinícius Júnior tá fazendo uma baita temporada, Sim. É... não é realmente um time que te bota muita confiança, né? É. porque assim é, você olha assim o meio campo e tá lá todo, todo, praticamente todo jogo é Casemiro é, é Modric e o Cross aí você fala, bom é um, um ótimo meio campo mas aí você percebe durante o jogo que tem muita lacuna ali no meio que tem muito é, que, que os caras deixam espaço que os caras não estão mais naquele nível antigamente então aí entra a Camavinga precisa entrar durante o jogo com a Mavinga dar uma oxigenada, o Valverde, não sei o que tem. É... O Ancelotti faz um trabalho ok, acho. Né? Porque é campeão do... vai ser campeão espanhol, mas deveria ser campeão espanhol, porque Sim. o Atlético de Madrid faz uma temporada ruim e o Barcelona faz uma temporada tenebrosa. Então, assim, é a obrigação do Real Madrid ganhar esse título espanhol. Uh... Na Copa do rei acho que eles já foram eliminados, né? Já. Não, tô, não tô lembrando direito. Mas e, e na Champions, mas na Champions, para mim, o, o Real passa muito sufoco, mais do que deveria. É. Por exemplo, o jogo contra o Chelsea era para um jogo muito mais controlado. Mas principalmente o jogo da volta, o Real Madrid só conseguiu a, a vantagem na prorrogação, porque o Chelsea cansou. Porque o Chelsea teve que ir freneticamente para cima do, do, é. do Real Madrid buscar o resultado, que eram dois gols, né? Conseguiu três. E aí o Real Madrid é assim, é, 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 é o que acho que me preocupa mais é, em relação a esse time, que assim, cara, é um time que, tem, que oscila demais dentro da partida, tem fases dentro da partida que o time tá muito ligado, muito intenso e tem fases que o time tá simplesmente moscando, Sim. e isso cara, contra um time do Guardiola é muito perigoso, eu acho que é muito perigoso, não, não acho que dá para cravar um favorito nesse confronto, mas é, é algo que pode ser um fator desequilibrante nesse confronto.
1: É, eu não acho tipo, um favoritíssimo, mas eu coloco uns um 60 40 para o City. Assim, porque é um elenco mais profundo. Eu acho que o principal problema é desse time do Real, assim, que a gente já falou dessa instabilidade, que eles não conseguem ser tão confiáveis a longo prazo é, ou num período de tempo maior, por uma sequência de jogos, não conseguem ter essa, essa consistência. Mas é, é um problema que os caras... Acho que eles estão levando um tempo até... Não digo longo, mas estão levando um certo tempo pra fazer essa reformulação do elenco que foi super vitorioso. Vinícius Junior tá sendo importante. Aí tem o Militão, que tá sendo importante também. O Mendy, você acha que ele vai ser o seu lateral esquerdo? Você confia nele pra ser o seu lateral esquerdo do futuro? Eu acho que ele é ok, mas eu não espero disso dele. O Alaba chegou agora, ele é bom jogador? Ele é bom jogador, mas eu acho que eu não mas sei... Mas o,
0: o Alaba veio pra jogar onde, né? Bola vem para ser zagueiro, veio para ser lateral, ele quer jogar de meia.
1: É. E ele também é, não é um jovem, né? É, ele já tem 28,
0: 29, assim, É.
1: Ah, aí você tem Modric e, e Cross, que eu acho que hum. eu dou no máximo mais um ou dois anos de alto nível para eles, assim. e Tchau. O Cross já tá muito lento, ele nunca foi muito rápido, né? Mas é. hoje em dia ele tá bem, bem. O processo dele, nossa, ele não consegue se movimentar direito. Por isso que é importante chegar do Valverde nos últimos jogos. O Real tá jogando bastante com 4 no meio, né? O Valverde. Sim. Ele é. Um,
0: ele não, um falso ponta,
1: né? É, um falso ponta ali, porque ele joga para atacar, abre na ponta, mas para defender ele deve como um quarto, quarto, homem, um quarto no meio. homem no meio. Mas ele é importante porque esses caras não conseguem mais defensivamente
0: trabalhar tanto quanto antigamente. O Rodritz e o Cross. Eles não têm aquela intensidade que Sim. hoje os times têm, né? Então, é. se você pegar, por exemplo, o meio-campo do Liverpool, tem uma intensidade absurda, não tô, é, é uma coisa que não tem o Real Madrid. O Cross nunca teve, o Modric tem 38 anos, não dá pra você cobrar isso dele. É. O Casemiro também nunca foi o cara mais intenso do mundo. É. Então, assim, você é, precisa tirar isso de algum lugar.
1: É, e é foda porque, tipo, se você olha pra esses dois confrontos do Real... Nesse mata-mata contra o PSG e contra o Chelsea. Não teve momentos de irregularidade. Contra o PSG eles estavam perdendo 2x0 no agregado. Que tomou 1x0 no primeiro jogo. Estava perdendo de 1x0 em casa. Aí foram 15 minutos chave para eles virarem o jogo. Então não teve uma regularidade ao longo da, dos 180 minutos. Contra o Chelsea também. Foi muito bem no primeiro jogo. Mas eu acho que é mais por deficiência do Chelsea. Do que por próprio mérito do Real. E depois no segundo jogo o Chelsea veio sendo o Chelsea de verdade a milhão ali e jogou muito mas é um momento de tipo mais um momento chave ali que o Modric achou aquele gol beleza, aí salvou eles é sempre algo que o Mick vai salvando a pele deles isso é lógico, vem de experiência porque esses caras fazem isso faz muito tempo mas não tem uma consistência então eu acho que é improvável que o time do Real vai passar porque o City não dá muita brecha pra isso não
0: é, é, a impressão que dá é que o Real precisa de um estalo, né? É, um precisa momento de, de, algo de assim, luz
1: é assim, desses de, de, é, caras.
0: Um, 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 a jogada fora da curva, por exemplo, do Modric, que é um jogador fora da curva, é um cara muito acima da média, então é ele que vai tirar essa jogada. É o Benzema achando é, naquela dividida lá com o rachando a bola com o Donaru, Donnarumma pro Vinicius Júnior achar um passo pra ele, é, sei lá, né? Talvez a Omi, a o. Foi o Benzema também que interceptou o passe do Mendy. Acho que foi o terceiro gol do Real Madrid no, isso, isso, isso. no, no Sanford Bridge. É, é... Parece que o Real Madrid às vezes depende muito disso. E não é bom, cara. É, é um... é. O Antilote é um baita técnico. Uh, mas assim, é... não dá para você ficar só em cima disso. O time do Real Madrid, taticamente, tá, é, muito, é, muito... é muito inteligente. Então, é um time que, que consegue, é, consegue ir bem nesse tipo de quesito. Mas, é, eu não sei, pra mim é um, é um combo do físico e mental ali que acaba, acaba sendo o, o, o ponto fraco desse time. Mas é um time que também, claro, não dá pra você subestimar de forma alguma.
1: Sim, sim. Porque é... é Se você subestima
0: tempo. que eles vão fazer isso daí mesmo. É, porque aí eles têm, justamente, muitos jogadores com a capacidade de ter esse momento, de ter esse estado e de ter essa, esse poder de decisão lá em cima.
1: É. Eu acho que é por aí mesmo, é. O City não pode dar muita brecha para esses momentos clutch que o Real consegue fazer nos últimos anos. Porque até no triplete da Champions do Real, é, tirando, acho que, 2016, os últimos dois títulos ali foram mais nisso, nesses momentos chave de experiência, Seletal em alguns momentos sim. do que sendo um time consistente ou jogando entre aspas, bonito assim e dominante, né? é isso, é que ele nunca foi mais esse estilo desse time do Zidane, o time que era mais dominante era o do... Antelote de 14 que é... sim. ele sim era dominante mas é, é complicado, eu acho que o City tem mais, mais poderio, mais armas, assim, para vencer esse confronto. Então, é por aí. O que você acha que vai ser essa, essa finalíssima? Que Eu nem lembro que, onde vai ser a final mesmo. A final esse ano é... Paris,
0: em... Paris. Paris. Verdade, lembrei. Porque tiraram de São é, Petersburgo. E assim em São Petersburgo, mas tiraram. É. é cara... Eu acho que a chance de bater um Liverpool e City vai ser muito, é muito grande, é, é muito grande. É, se eu fosse apostar dinheiro, eu acho que seria isso, Liverpool e City. O que, que eu quero que dê, Vida Real campeão. Eu também. <risos> Mas aí, tanto faz. Eu acho que seria muito legal um City via Real, para ter um campeão novo. É, de fato. Seria muito legal. Mesmo. Ter pelo menos tipo, esse fator novo, até porque Real Madrid e Liverpool fizeram um final entre eles, né? É. Não muito tempo atrás. Realmente. Mas Eu acho que seria bacana. Eu seria bacana. A sua aposta é em... O SEC
1: City Liverpool. E o Liverpool tem a chance de fazer o quadruple, né? Sim. Venceu os quatro títulos da temporada. Du As duas Copas locais pegando o Chelsea na final nas duas. Nas duas,
0: já foi a primeira final? Já foi? A
1: primeira já é. foi. A... a Copa da, então, da a Copa já já A né? Copa da Inglaterra acho que foi. Agora é a Copa da Liga. Se não me engano, é isso. Não lembro. Ou é o contrário. Eu acho que é o contrário.
0: Mas, é enfim... É essa... muita
1: Copa. É, mas a segunda Copa tá para acontecer. Já tá definida a final, Sim. que é o livro Mas tá para acontecer. Já aconteceu o anterior. O Liverpool ganhou nos pênaltis. É... Tá brigando também na Premier League Um ponto atrás do City. Faltam seis jogos, eu acho. É, a, ta a tabela do Liverpool mais difícil. Só que mesmo assim, acho que ele tá jogando melhor que o City. Não muito melhor, mas uma muito margem melhor. muito pequena. E na Champions também, os dois estão brigando ali. Seria maluco o Liverpool chegar nas quatro por pouco. assim Por pouco, assim. Eu acho que na Inglaterra o único que fez isso. Não sei se foi o Quadruple. Foi o United de. 90 e pouco, que foi aquela virada contra o Bayern, o no Camp nou. Bayern. foi 98 isso?
0: 99.
1: Eu, eu sei que aquela temporada o Manchester United, não sei se foi o triplete ou o quadruple. Foi um dos dois que o 98, Manchester United fez.
0: 99, mas... É, eles foram campeões da FA Cup, campeões da Premier League, campeões da Champions League, mas que nas quartas da Copa da Liga, e foram vice-campeões do Charity Shield, que é a Supercopa da Inglaterra. Então, venceram três. Ba bateu na trave. Bateu é. na trave. É fudido vencer os três. É, não é sei muito se... difícil, cara. É muito difícil conseguir isso aí. Eu
1: acho que o único que venceu tudo numa temporada foi só o,
0: o Barça 2009? Acho que é, né? Acho o, que Bayern. É. o Bayern também. O Bayern de 2013, se não me engano. Conseguiu também tudo? Conseguiu também tudo. O Alemão, Copa da Alemanha, Supercopa, Mundial... E talvez o Bayern do, do, do Hansi Flick. Então, é, não lembro. Mas eu sei que o Barça conseguiu 6. O Barça. É, é difícil, é, é muito difícil é, chegar, atingir esse nível. Eu achei aqui, Brinjel, a última semifinal entre City e Real Madrid foi em 2015 e 2006, É. 2015 e 2016. Não tinha o jogo, Guardiola. Não. O jogo da ida foi 1x0 para o Real gol contra do Fernando. O jogo da volta foi 0x0. É o técnico do Cícero Pellegrini, Mas o... o, me, uh, as, o meio, do meio pra frente do Real Madrid era o seguinte. Casimiro, Modric, Kroos, Bale, Benzema e Lucas Vasquez. Mudou muito pouco. É. A gente tá falando aí já de seis temporadas e mudou muito pouco. É... O banco do Real é um ridículo. Tem então, que mudar todo mundo. O, hoje você fala. É,
1: de hoje, é. que tem Benzema, Isco... Azar, Lucas Vazquez, pô, manda esses caras apastar.
0: Cara, o Lucas Vazquez é um fenômeno, né? <risos> Ele tem que ser estudado, mano. Ele é um fenômeno, cara, é basicamente o Gustavo Scarpa da Espanha e tá lá no Real Madrid. Bom, o Gustavo Scarpa tá aqui, né, no, no Palmeiras, mas enfim. É... Que loucura que é o Lucas é um cara muito, sei lá, né? Do, é que na, na Inglaterra você até entende que os caras mantêm um EVA por causa das leis lá, né? Você Isso, precisa é. ter né, o homegrown player, os cacete, mas. Pô, na Espanha, o Lucas Vasquez é muito puxado, cara. O, ontem o, o Ascencio fez um gol, né, no jogo do Real Madrid. Fez. E eu lembrei do Isco. O Isco tá vivo ainda? Tá, tá lá no Real. Não joga, né, mas tá é, lá. É, ele tá lá. Tá né? ganhando dinheiro,
1: tá certo ele, foda-se. Tá certo ele. Mas isso aí. Sim, mano, que maluquice, se eu botar a fé no isco, viu? Joga muita eu... bola.
0: Ele é torto, é, mas ele joga é, ele, é, ele é tudo erradinho, que ele é meio. As pernas meio pequenininhas, assim. É. Que... Nossa, eu gostava bastante. Conversados então, Brinjal. Isso aí. Valeu, Milani.
1: Valeu, pessoal. Depois a pros a gente volta aí. É nóis.
0: Valeu, galera. Valeu, Brinjal. Até semana que vem com mais um novo episódio do podcast Dividida. Siga-nos nas nossas redes sociais. Valeu!